0: Moin Moin und Welcome zu einer weiteren Ausgabe der Ilya G-Show, dem Podcast mit dem Motto Veränderung einfach machen. Und heute darf ich einen ganz, ganz wunderbaren Gast zum Interview begrüßen, nämlich Dr. Peter Rösker. Und Peter ist HMI-Guru, HMI-Guru. Was sich dahinter verbirgt, erfährst du gleich im Interview. Er ist Unternehmensberater, Keynote-Speaker, Buchautor, hat ein sehr, sehr cooles Buch geschrieben zum Thema Verstreut meine Asche im Meer vor Mallorca. Warum das so heißt und was das mit seiner Biografie zu tun hat, verrät er uns ebenso. Genauso wie er sein Unternehmen gegründet hat, was seine Erfolgsgeheimnisse sind. Und er gibt uns ganz, ganz spannende Einblicke, nicht nur in seine eigene, sehr facettenreiche Persönlichkeit, sondern auch in die Zukunft des Automobils und in das Spannungsfeld von Mensch und Maschine. Und ich kann dir eins sagen, du kannst dich freuen auf ein Feuerwerk von Ideen und Impulsen. Und without further ado, wie die Engländer sagen, wollen wir direkt loslegen. Ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Peter Rösker. Lieber Peter, herzlich willkommen und schön, dass du heute mein Gast im Podcast bist.
1: Ja, ich bin fürchterlich gerne da. Du weißt, ich bin Fan von dir und es ist mir eine große Ehre, dir heute hier Rede und Antwort zu stehen.
0: Wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und du gehörst auch zu den Gästen, lieber Peter, also Dr. Peter Rösker, ganz offiziell natürlich angekündigt, Keynote Speaker, Berater, Coach im Bereich Mensch, Maschine, Schnittstellen. Da komme ich gleich nochmal zu, weil mich natürlich interessiert, wo setzt du deinen Schwerpunkt? Aber das erste, Worüber ich gestolpert bin oder worüber man stolpert, wenn man so ein bisschen auf deiner Webseite stöbert, ist, du stellst dich vor als HMI-Guru, HMI-Expert, HMI-Punk. Natürlich Punk, natürlich per se schon mal super sympathisch, aber was mich jetzt interessiert und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele der Hörerinnen und Hörer draußen, wofür genau steht denn die Abkürzung HMI?
1: Ja, das ist äh, so eine Sache. Ich bin in dieser Welt äh, der, der HMI-HMI-Gestaltung so tief drin, dass äh, mich diese Frage immer überrascht. Und äh, es heißt Human-Machine-Interface mhm. oder auch Human-Machine-Interaction. Also es ist die Mensch-Maschine-Schnittstelle, die Mensch-Maschine-Interaktion. Ähm, wie genau die Definition jetzt ist, macht jeder ein bisschen anders. Ich hatte gerade einen Klienten, mit dem ich das lange, lange, lange diskutiert habe und am Ende mal festgestellt, eigentlich ist es völlig irrelevant, für das, was ich für ihn gemacht habe, ob wir das jetzt als Interaktion oder als Schnittstelle oder als Interface oder was auch immer betrachten. Für mich ist es all das, was in der in dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Technologie, also diese Schnittstelle eben darstellt. Das sind natürlich Displays, das sind Knöpfchen, Buttons, das ist ein Sprachinterface. Das ist auch ein Gesteninterface, das sind im Auto dann auch die Pedale. Also alles, was was, in, was ein Menschen und einer Maschine miteinander in Kontakt bringt. Und für mich geht es noch deutlich darüber hinaus, da geht es um solche Themen auf User Experience, also welche Erfahrungen, welche Emotionen sind involviert. Also alles das gehört zum Thema HMI
0: oder HMI mit dazu. Das ist natürlich super spannend, da kommen wir mit Sicherheit nochmal etwas, etwas detaillierter später drauf, weil mich interessiert natürlich, ob das denn in der Zukunft alles so Richtung vielleicht Richtung Terminator geht, dass die Maschinen irgendwann die Kontrolle übernehmen. Aber ich parke diese Idee mal ganz kurz, weil ich will nochmal zurück. Ich habe eben dich vorgestellt als, als Keynote-Speaker, Berater, Coach. Wie würdest du denn, wo würdest du sagen, weil wir sind natürlich alle, und das ist immer das Spannende an den, an den Gästen hier, wir sind ja alle sehr, sehr diverse Persönlichkeiten, die alle ganz, ganz viele Talente haben. Aber wenn du das mal so, so hörst jetzt, Kino-Speaker, Berater, Coach, wo, wo siehst du dich am ehesten aufgehoben? Wo würdest du deinen Schwerpunkt sehen?
1: Also ich bin in erster Linie Unternehmensberater. Ich habe äh, extrem viel Business-to-Business Business, oder ich habe eigentlich ausschließlich Business-to-Business-Geschäft. Äh, das heißt Firmen, ähm, Autohersteller, Automobilzulieferer, Tool-Lieferanten, Werkzeuglieferanten aus dem Automobilumfeld, äh, dann auch Firmen wie Werkzeugmaschinenhersteller. Äh, die wenden sich an mich und mit denen habe ich in erster Linie zu tun und die berate ich. Das kann sehr, sehr strategisch sein. Das wird auch in, äh, in den letzten Monaten und Jahren zunehmend mehr und mehr strategisch. Es kann aber auch ganz konkret sein, dass jemand zu mir kommt und sagt, du, ich habe hier ein Gestaltungsproblem, äh, ich kenne meine Nutzergruppe nicht so richtig, Macht doch mal eine Recherche und äh, sag mir mal, wer ist denn eigentlich mein Nutzer? Und dann gestalten wir gemeinsam die Oberfläche halt so, dass diese Nutzergruppe entsprechend abgeholt wird. Also, das macht den, den größten Teil meines Business aus. Das Thema Keynote Speaking, äh, da gehe ich so in zwei verschiedene Richtungen rein. Das eine ist äh, eher so der, ja, im klassische HMI, Usability, User Experience Bereich. Und der zweite ist eher so der Bereich, wie Technologie eigentlich in die Gesellschaft integriert ist, wie sie unser Leben integriert ist und vor allem, wie wir auch diese Technologiedominanz ein Stück weit in den Griff bekommen, um unser, unser Leben auch weiterführen zu können.
0: Super, super cool. Das Ziel, du hast ja bei bei allen Sachen so ein bisschen, äh, auch das Thema Veränderung zieht sich bei dir so ein bisschen durchs Leben. Also äh, Böbling, bist du jetzt gerade, hast du mir gerade erzählt, du hast aber auch äh, Wurzeln oder Kontakte nach Berlin, viele, viele Jahre auf Mallorca schon. Äh, wo würdest du sagen, wo fühlst du dich zu Hause?
1: Da, wo ich einen WLAN-Anschluss und meinen Laptop und mein Handy <lacht> <lacht> habe. Also ich, ich lebe schon in dem drei: äh, Berlin, Mallorca. Ähm, alle drei haben ihren eigenen Charme. Ähm, in allen dreien habe ich eine Homebase, in allen mhm. dreien fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ähm, ich bin auch äh, in Vor-Corona-Zeiten sehr, sehr viel unterwegs gewesen. hatte Klienten in China, Klienten in den USA, mit denen ich da zu tun hatte. Da war ich viel auch vor Ort. Also das sind, ja... Im Prinzip sehe ich mich als Weltbürger. Ich bin eben da zu Hause, wo, wo ich mich aufgehoben fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich einen Impact habe, wo ich verändern kann, wo ich auch meine Klienten verändern kann. Aber wenn du nach einer, nach einer explizit nach einer, nach einer Location fragst, sind es die drei Orte Berlin, Böblingen und Mallorca.
0: Also ich kann das nachvollziehen, mir geht es auch so. Kannst du mit dem Begriff Heimat was anfangen? Und wenn ja, wo wäre das für dich?
1: Also ich habe eine Zeit lang mal gesagt, Berlin ist so meine alte Heimat. Ähm, bin ja Berliner, äh, habe die ersten 35 Jahre meines Lebens dort gelebt, bin jetzt eben wieder partiell dort. Für mich, also ich gehöre eigentlich zu dem, was Carlo Strenger so als die verdammten liberalen Eliten bezeichnet hat, nämlich die, die mit einem Körperchen unterm Arm genau da sind, wo ihre Expertise gebraucht wird und die dann dort äh, an, den, an den Kunden bringen. Von daher ist für mich der Begriff Heimat, der hat ja auch mal so ein bisschen was ähm, soll ich sagen, so ein bisschen was Altbackenes, ähm, so ein bisschen was eben ja auch physisch ver ver Verwachsenes, Verwurzeltes. Und deswegen, ja, vielleicht bin ich ein heimatloser Geselle.
0: Spannend, also ich, ich will jetzt gar nicht zu sehr philosophisch in dieses Thema einsteigen, weil ich finde den Begriff Heimat so überhaupt nicht altbacken, sondern für mich ist es fast eher ein, ein Gefühl als ein Ort. Und Heimat hat ganz, ganz viel für mich mit Erinnerungen zu tun, mit Menschen zu tun, die auch wieder mit diesen Erinnerungen verknüpft sind. Aber äh, gehen wir mal zurück. Du hast gerade erzählt, du kommst äh, hauptsächlich aus der Automobilbranche und hast dich da schon seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Seit wann bist denn du jetzt selbstständig? Wann wann hast du gegründet, Peter?
1: wir sind jetzt boah, sechseinhalb Jahre. Mai 2015. Da bin ich gestartet mit meinem Business. Ich hatte davor vier Jahre bei einem Dienstleister hier in, in Stuttgart, der auch sehr viel im Elektronikumfeld, viel auch Automobilindustrie war. Davor war ich zwölf Jahre bei einem Automobilzulieferer, davor bei dem Autohersteller mit dem Stern, also bis dann aber schon das letzte Jahrtausend, in, in dem wir da sind. Ähm, ja, und ich habe dann halt eben vor, vor sechseinhalb Jahren nach einem etwas unerfreulichen Gespräch mit meinem letzten Chef gesagt, ich tritt's in die Tonne und mache jetzt mein eigenes Ding.
0: Was du jetzt so in einem Satz gesagt hast, kann ich mir vorstellen, hat ja mit Sicherheit ein, eine etwas längere Geschichte. Was war dann für dich so der ja der Auslöser oder der Hauptgrund, dass du gesagt hast, genau das, ich mache jetzt mein eigenes Ding? War das ja eine, eine, eine Kette von einzelnen Impulsen oder war, hast du das länger geplant gehabt? Was hat dich dazu bewogen zu sagen, nee? jetzt nochmal Attacke, ich fange nochmal von vorne an, ich mache mein eigenes Ding?
1: Also die, die Idee ist über ja, mehrere Jahre gewachsen, häppchenweise. Also Auslöser war Mallorca. Äh, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie an einem Sonntagabend wieder in den Flieger gestiegen bin, dachte ich mir, ja, eigentlich, eigentlich müsst, könnte ich auch hier bleiben. Ja, so gefühlt sowieso und, und praktisch war mir klar, mit den ganzen Internetverbindungen, äh, die wir haben, äh, der digitalen Kommunikation, die möglich ist, muss man ja nicht mehr unbedingt zwangsläufig bei allem vor Ort sein. Und äh, das ist über eine ganze Weile gewachsen. Und ich habe in den Gedanken gespielt, habe mich mit dem angefreundet, äh, habe mich auch dann wieder von ihm entfremdet. Und irgendwann hatte ich dann halt eben ähm, eine, ein, ein Gespräch mit meinem letzten Chef, bei dem wir uns nur darauf einigen konnten, dass wir uns auf gar nichts einigen können. Und dann war für mich der Punkt erreicht, eben zu sagen, gut, äh, ich löse die Sache auf. Und starte mit diesem Business und hatte dann, in dem Moment, wo ich losgelegt habe, ähm, habe ich dann festgestellt, ich hatte innerlich alles vorbereitet. Also ich hatte den Brandname, ich hatte den Claim, ich hatte diverse Slogans, ich hatte auch schon nach den Internetadressen geguckt, äh, alles noch verfügbar. Und da war mir klar, es ist einfach soweit. Es ist in mir so lange gereift äh, und, und der Zeitpunkt war einfach ein sehr, sehr guter, Kinder waren aus dem Haus, Haus war abbezahlt, auch. Also, wenn ich
0: jetzt nicht starte, dann mache ich es nie. Das ist, glaube ich, eine Aussage oder ein Gedanke, den viele erfolgreiche Selbstständige schon mal gedacht haben, so dieses, ja wenn nicht jetzt, wann denn dann und äh, ich will ja nicht irgendwann später mal zurückblicken und diese diesen berühmten Satz, dieses auch hätte ich doch mal, weil das nagt ja so sehr an uns, aber trotzdem, obwohl das viele rational nachvollziehen können, trauen sich dann doch die wenigsten, was hat dir denn so den den Mut gegeben, so diesen, diesen letzten Kick zu sagen, ich traue mich jetzt, ich mach das jetzt einfach?
1: Ähm, ja, also all das Mut und Kick, klar. Ähm, ich hatte ein Netzwerk, ich hatte ein Thema, für das ich in der Autoindustrie auch gut bekannt bin. Also wenn irgendjemand so aus diesem Elektronik, Innenraum, Navigationssysteme, Umfeld äh, in Deutschland, der über den Weg läuft und du fragst ihn, sag mal, kennst du den den äh, Dr. Peter, dann sagen werden 80, 90 Prozent oder ja klar, kenne ich den. Mhm. Also ich wusste, ich habe diesen, habe mir über die, äh, die vielen, vielen Jahre, die ich da in der Autoindustrie unterwegs war, einen Standing erarbeitet, auch immer als der, der anders ist als die anderen, als der, der auch mal quer denkt, der ja, Dinge anders angeht und zu anderen Resultaten kommt. Und das wusste ich, ich habe das Netzwerk, ich habe ein Thema und ich habe so einen Ruf, der mich so ein bisschen Outstanding macht. Und die Kombination hat mir so den, den, ja, das Vertrauen gegeben, es wird funktionieren, es wird klappen, ich mache das jetzt.
0: Jetzt hast du ja gerade so ein bisschen deinen, deinen Charakter auch ein wenig beschrieben. Wenn ich jetzt so an die Autoindustrie denke und ich habe ja auch äh, die, das große Vergnügen, relativ viel mit mit den Automobilherstellern und auch aber auch den Zulieferern machen zu dürfen, also auch durch die Bank weg komplett und wenn ich mir so den den typischen Automobilisten, ich weiß gar nicht, wie es dieses Wort gibt, anschaue, dann sind die ja tendenziell immer noch sehr konservativ. Und äh, du bist jetzt, glaube ich, das genaue Gegenteil. Äh, du hast ja auch auf deiner Webseite, glaube ich, geschrieben, und ich weiß es ja von dir persönlich, du bist ja auch ein leidenschaftlicher Harley-Fahrer, was man äh, ja auch in deinem, deinem Outfit sehr stark sieht. Wie passt denn du so als Type, und du bist ja auch eine Type, die sehr offen ist, ja, das ist nicht der Begriff Querdenker ist ja heute leider etwas verpönt. Aber du bist ja jemand, der, der anders denkt und der Dinge hinterfragt und sich auch was traut, mal anders auszuprobieren. Wie passt denn du in diese durchaus konservative Automobilwelt rein?
1: Ja, also ich, also es ist eher mein Einstell oder der Alleinstellungsmerkmal oder zumindest es macht mich ja eben anders als andere, dass ich halt eben anders als andere bin und also die Autoindustrie musst du dir so vorstellen, hast du ja schon so geschrieben, ne? also wenn du dir das so als, als so einen so so ein Vortragssaal vorstellst, ne, vorne in der ersten Reihe sitzen so in senffarbenen Jackets, äh, die die Autohersteller, dann kommen dahinter in gedeckten Anzügen mit Hemden ohne Krawatte die Zulieferer und dahinter dann mit Krawatte äh, in gedeckten Anzügen die Dienstleister <lacht> und irgendwo steht dann hinten einer mit einem roten Basecap und winkt wink, ganz wild, das bin ich. Ne? Das ist, also so musst du dir die Autoindustrie vorstellen. Und meine Kunden engagieren mich, meine Klienten wollen von mir genau eben dieses Querdenken haben, genau eben die, die andere Herangehensweise, die anderen Lösungen haben. Und ich kriege auch immer wieder gesagt, äh, wir brauchen dich, damit du unserem Top-Management mal so richtig den Hintern versohlst, was alles falsch läuft bei uns. Also häufig, ich arbeite sehr, sehr viel mit äh, mittlerem Management, äh, auch mit oberem Management, also so Director-Levels, c mhm. Level. Also eher, eher Director Level und die sagen zu mir, Mensch, unser Vorstand, der die, die sehen es nicht, die verstehen es nicht und wenn wir kommen, unsere Meinung zählt da nicht, sondern wir brauchen von außen jemanden, der wirklich sich dahin stellt, auch in eine Vorstandssitzung reingeht und sagt, liebe Leute, was ihr da vorhabt, was ihr da macht, das wird dazu führen, dass ihr in drei Jahren vom Markt verschwunden seid, dass ihr habt die falschen Ideen, ihr habt die falschen Herangehensweisen, ihr habt die falschen Prozesse. Ihr habt den Menschen nicht im Fokus, ihr habt äh, die, den Wert äh, eurer Produkte nicht im Fokus, den Wert eurer, eurer Dienstleistung. Wenn ihr da jetzt nicht in die Socken kommt, dann. Und also genau dafür werde ich eben engagiert.
0: Kommst denn du damit vor? Ich, ich erinnere mich gerade dran, weil das klingt ja jetzt so einfach und mal von außen ein Impuls, aber es ist ja auch schon ein paar Jahre her, als der Zetscher, der der damalige Daimler-Vorstandsvorsitzende, auf einmal anfing, mit weißen Turnschuhen rumzulaufen und gesagt ab sofort keine Krawatten mehr. Und da waren ja ganz, ganz viele dieser, die du eben so schön beschrieben hast, die mit den sentfarbenen Jackets Und die waren ja überfordert damit, weil das ja von der Denkweise eine ganz, ganz andere Welt war. Wie, wie sieht denn aus, aus deiner Sicht so die die Automobilindustrie der Zukunft aus oder was verändert sich da gerade ganz, ganz stark? Und ich will jetzt nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufmachen, aber wir sind ja auch vor dem Hintergrund der Klimaneutralität und das Automobil ist ja gerade auf der einen Seite massivst unter Druck und wird beschossen von von Presse und Politik. Auf der anderen Seite hat die Automobilindustrie wahrscheinlich eine die größte Lobby, die man überhaupt haben kann in Deutschland. Aber was verändert sich da gerade und wie muss es da in Zukunft weitergehen?
1: Also die Automobilindustrie steht vor dem größten Wandel, den sie je erlebt hat. Also wir haben vor 125, 130 Jahren ähm, die Pferde von den Kutschen abgespannt und durch einen Verbrennungsmotor ersetzt. Und das, das war so die erste, der erste, der Beginn der Revolution. Und wenn man sich dann anschaut, was in den äh, Jahren zwischen 1900 und, und äh, 2010, 2015 passiert ist, das werden wir jetzt wieder erleben, einen Wandel dieser Größenordnung. Und zwar in deutlich kürzerer Zeit. Also es wird keine gut 100 Jahre mehr dauern, sondern es wird vielleicht 10 oder 15 Jahre dauern, dass wir einen ähnlich intensiven Wechsel oder einen ähnlich intensiven Wandel in, in der Autoindustrie erleben werden. Das geht los, Elektromobilität ist ein Thema, wie ich jetzt dazu stehe, auch da bin ich eher ein bisschen quer zu, zu dem, was andere Leute so denken, tun und machen, aber sie wird kommen, sie ist gesetzlich vorgeschrieben. Der, der Verbrenner ist so gut wie tot, dass das Totenglöckchen klingelt schon. Zu spätestens 2050, denke ich mal, wird es keinen Neuwagen mehr mit, mit Verbrennungsmotor geben. Dann haben wir das ganze Thema Konnektivität, Datenübertragung, also Fahrzeuge. Also bis, bis vor 10, 15 Jahren war das Fahrzeug, das Auto, so die letzte Insel der ähm, Isolation, die die Glückseligkeit äh, des, des Nicht-Connected-Seins war eigentlich nur noch im Auto machbar. Das ist längst vorbei. Ähm, auch Also Autos produzieren Daten, Autos verarbeiten Daten, Autos liefern Daten, Autos konsumieren Daten. Und da sind wir auch ganz am Anfang erst einer einer sehr, sehr spannenden Entwicklung, von der noch keiner so richtig weiß, wo sie eigentlich hingeht. Wo sind die Use Cases? Also wo ist jetzt wirklich der Mehrwert? Aber... Es wird dort sehr, sehr viel passieren. Und dann haben wir das Thema neue Formen der Mobilität, ähm, so geteilte Fahrzeuge, Shared Vehicles, äh, und, und da kann und darf und muss man auch um, um übers Auto hinausdenken. Also diese Tretroller mit Elektroantrieb oder die Draufsitzroller mit Elektroantrieb. Das sind alles so, ja, Mobilitätsformen, die mit Sicherheit kommen werden. Und dann, äh, was aus meiner Sicht äh, den, soll ich sagen, für den, für den Nutzer, für den Anwender, den größten, Wandel bringen wird, ist das Thema automatisiertes Fahren bis hin nachher zum, zum autonomen Fahren. Ähm, also wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass ich jetzt hier in, in Böblingen auf ein, in ein Fahrzeug einsteige, auf ein Knöpfchen drauf drücke, wo Berlin steht und der schmeißt mich dann sechs oder sieben Stunden später von meiner Wohnung in Berlin wieder raus. Mhm. Äh, da sind wir noch weit von entfernt, aber äh, zunehmend Assistenzsysteme, Supportsysteme und dann halt eben in bestimmten Kontexten da eine, eine Autonomie zu haben, dass das Fahrzeug eben alleine fährt. Das sind so die die großen Baustellen, die wir haben. Und äh, es wird in allen diesen Bereichen Wandel geben. Es, wird, äh, es werden Marken verschwinden, es werden Hersteller verschwinden, es werden neue Marken auftauchen, es werden neue Hersteller auftauchen. Es wird aber auch eben komplett neue Modelle der Nutzung geben, es wird neue Modelle des, des Besitzens von Mobilität geben. Also es ist an allen Fronten, egal wo man hinschaut in der Automobilindustrie, alles ist komplett im Wandel.
0: Wenn du das so erzählst, klingt das so, A, ah, nachvollziehbar, logisch und auch irgendwie, ja, als ob das, das, klingt, als ob es genauso kommen wird. Jetzt möchte ich mal so langsam zu diesem Spannungsfeld überleiten, das ja zentral ist für dein Wirken, nämlich Mensch und Maschine. Weil ich glaube, was du gerade sehr, sehr gut dargelegt hast, die, die Maschinen oder die Technik, die Daten, die entwickeln sich sowieso und zwar in einer rasanten Geschwindigkeit. Was ich oftmals das Gefühl habe und insbesondere in dieser Branche, hier bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Menschen hinterherkommen, gerade in diesen großen Organisationen, in den großen Konzernen, weil wenn man sich die Leute anguckt, das sind ja noch die, die klassischen Ingenieure, die so, diesen typischen Ingenieursstolz haben, die stundenlang an den Motoren rumtüfteln und immer noch den Motor noch, noch effizienter machen und vielleicht noch die, ja, die, die, das Chassis von, von der Form noch designen wollen und die sind immer noch sehr, sehr stark auf das Produkt Automobil fokussiert, wobei du ja eben gerade eigentlich beschrieben hast, dass es gar nicht mehr um das Produkt Automobil geht, sondern vor allem, wie, wie geht Mobilität in der Zukunft? Wie kann man Kommunikation in diesen Automobilen einsetzen? Wie kann man äh, Datenaustausch ermöglichen? Aber wie kriegt wie kriegt man bei den Menschen diesen diesen Mindset-Shift hin, diese Transformation, die auf der technischen Seite ja schon lange vonstatten geht?
1: Ja, also es sind im Prinzip sind es zwei Sorten von Menschen über die wir hier reden, reden. Das eine sind, wie du schon angesprochen hast, eben die Ingenieure, die, also so ein, so ein Auto war ja bis jetzt immer ein Produkt aus Kupfer, aus Stahl und aus Gummi. Ja, das ist so, so was, was so ein Auto ausgemacht hat. Und da den Wandel zu Bits und Bytes, äh, zu Software, zu Hardware, zu Silikon hinzubekommen, das ist ein Riesenaufwand und nicht umsonst. Äh, also man kann der Auto- und Mobilindustrie, äh, mit gutem Recht vorwerfen, dass sie relativ langsam ist muss man dazu sagen, die Produkte der Automobilindustrie sind extrem zuverlässig. Sie sind, ähm, ja, haben eine hohe Verfügbarkeitsrate, sie sind sehr, sehr sicher und sie sind eben über diese 100 Jahre Automobilentwicklung in vielen Punkten optimiert worden, was man auch nicht so unbedingt sieht, also was jetzt zum Beispiel Sicherheit angeht, Crashzonen angeht, was aber halt eben auch Aerodynamik zum Beispiel angeht. Da ist unglaublich viel Arbeit reingelaufen, die eben von klassischen Ingenieuren auf klassische Art und Weise gemacht worden ist, ausgeführt worden ist und die dazu führt, dass wir da mit dem Auto eigentlich so, wenn man es als isoliertes Produkt betrachtet, ein sehr, sehr gutes Produkt haben, mhm. ein sehr, sehr fortgeschrittenes Produkt haben. Und jetzt ist halt eben die Challenge da, die Herausforderung da, das Thema eben Datenkommunikation, das Thema Software da reinzubringen. Und die Autohersteller machen da unterschiedliche, ich sage mal, Handstände, Aktivitäten, äh, um das Thema aufzufangen. Zum Beispiel, also der VW-Konzern hat eine eigene Software-Tochter gegründet, die jetzt die gesamten Software-Themen dort abarbeiten wird, äh, für, den, für, den, für alle, alle Marken, für den Gesamtkonzern. Und äh, das wird ein spannendes Thema werden. Wie kriegen die das hin? Also wie können, und die werden natürlich in, diesen, in dieser Software-Tochter eben die elektronikaffinen, die äh, agieren, die jungen, rein rein tun ja die werden sich dort sammeln und die werden dann äh, den den Sturm auf die Bastionen der äh, Kupfer Stahl und und Gummi machen also das das äh, wird kommen Frage ist wie erfolgreich sind sie wenn man sich jetzt mal so die Aktivitäten anschaut äh, die so im Bereich eben digitales Fahren Mobilitätsdienstleistungen Datenaustausch gelaufen sind auch diese Carsharing Geschichten es ist alles irgendwo auf halber Strecke versackt ja. und da ist eben die Frage, wie wird sich das ändern und das ist jetzt eben aber nur die eine Seite, ne? wir haben halt eben die Menschen in den Firmen und dann haben wir eben aber auch und äh, die sind bei mir äh, eigentlich noch, noch viel mehr im Fokus drin, ne? diejenigen, die nachher so ein Auto besitzen oder fahren oder gefahren werden an diesem Fahrzeug, also welche Erlebnisse haben die, welche Bedürfnisse haben die und, also ich weiß es inzwischen äh, aus, aus mehreren Quellen, diese, diese ganz neuen Fahrzeuge mit diesen riesigen Displays. Da sitzt dann, äh, die, die kosten dann auch mal gerne 120, 130.000 Euro. Das sind also etwas ältere, gesetztere Leute, die sich dann dieses Fahrzeug kaufen. Und dann sitzen die da drin ne, und können noch nicht mal das Radio einschalten, weil da ist eben kein Radio mehr. Da ist irgendwo in irgendeinem Untermenü, ist da irgendwo was drin, mit dem ich Musik hören kann. Ja und, und da ist eben eher die Frage, kreiert denn eigentlich alles das, was wir tun, überhaupt einen Wert für den Nutzer, also für denjenigen, der nachher wirklich drinnen sitzt und davon was haben möchte?
0: Ja, du hast das, glaube ich, in deinem, du hast ja so einen kleinen kleinen Imagefilm bei dir auf der Webseite, da hast du das, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich gut auf den Punkt gebracht und korrigier mich bitte, wenn ich jetzt paraphrasiere, du hast das ausgedrückt, Technologie, die keinen Mehrwert oder Nutzen bringt, ist Schrott. Richtig? Genau. Hm? Ja, genau
1: das ist es. Also, in dem Moment, wo wir keinen Wert kreieren, wo wir das Leben von Menschen nicht besser machen und besser im Sinne von schöner, von sicherer, von, ähm, schneller, ja, kann aber auch einfach nur lustiger sein. Aber irgendwie diese Werte, diesen Wertekanon, den müssen wir mit Technologie befriedigen. Ansonsten ist sie schlicht und ergreifend wertlos.
0: Wer dir so, oder wer mit dir auf, auf Social Media verbunden ist, der wird ja oftmals über deinen Hashtag stolpern, der lautet, Make Technology Sexy. Und da ist natürlich, die Frage liegt auf der Hand, ist sie denn grundsätzlich unsexy?
1: Sie ist grundsätzlich erstmal neutral. Also sie ist einmal, wie sie ist, und sie ist auch weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach das, was wir daraus machen, wie wir sie nutzen, wie wir sie nehmen. Und es gibt eben Produkte, da fällt es uns sehr, sehr leicht, einen Wert zu erkennen und unser Leben damit zu einem besseren Leben zu machen, indem wir diese Technologie rein integrieren. Also ganz einfaches Beispiel, wir stellen uns mal vor, es gäbe plötzlich keine Smartphones mehr. Ja, wir würden unglaublich viel verlieren. Also wir würden unseren Fokus verlieren, viele Kommunikationsmöglichkeiten verlieren. Es würde viel Geschwindigkeit verloren gehen. Also dann kann man schon sehen, so ein Smartphone als solches hat erstmal einen gewissen Wert. Gilt jetzt für Autos und Ähnliches auch. Frage ist halt eben, wann zum Beispiel laufe ich gegen so einen Grenzwert? Also macht es wirklich Sinn, ob man, oder ja wie viel, wie viel besser wird denn mein Leben davon, dass das neue Handy-Display eine etwas höhere Auflösung hat als das alte? Was auch schon extrem hochauflösend war. Oder wie viel Unterschied macht es denn eigentlich wirklich, ob mein Auto 180 PS hat oder 210 PS hat? Ja, also da ist die Frage, wo ist denn der Wert eigentlich dahinter, hinter einer Innovation und hinter einer Technologie?
0: Das ist eine, eine extrem relevante Frage und ich glaube, gerade beim Thema Smartphone kann das jeder nachvollziehen, weil natürlich versucht uns, es ist ja mal, Apple zelebriert das ja einmal im Jahr, wenn die neuen iPhones auf den Markt kommen und man hat das Gefühl, wow, das ist das beste Smartphone ever und jedes Jahr aufs Neue werden die Superlative gestapelt und de facto ist die Kamera ein bisschen besser und manchmal ist das Display ein bisschen besser, aber so diese Quantensprünge, die wir vor zehn Jahren haben, die sind ja längst vorbei und wahrscheinlich reicht es, wenn man heute alle drei vier Jahre sein Smartphone austauscht, oder?
1: Ja, locker, locker. Also ich bin sogar der Meinung, es würde alle fünf reichen oder alle sechs. Ähm, klar, ist irgendwann meine Betriebssysteme nicht mehr unterstützt, sondern dies und das und jenes. Aber das ist ja im Prinzip auch nur ein künstlicher, herbeigeführter Mangel, der da, der da dazu dienen soll, halt eben den Umsatz äh, zu steigern oder halt den Technologiedurchsatz bei den, bei den Nutzern zu steigern.
0: Ja, Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, Peter, weil ich äh, verliere mich gerade ein wenig äh, gemeinsam mit dir in, in deinem Fachthema, in deiner Expertise, aber ich finde es einfach auch unwahrscheinlich spannend. Äh, möchte jetzt gleich mal auf, auf dein Business und deine deine Erfolgsfaktoren überleiten, aber eine letzte Frage äh, möchte ich dir gerne noch stellen, einfach weil wir so gut dabei sind und weil es gerade so ein ein aktuelles Thema ist. Wird ja viel diskutiert, gerade die Ampelkoalition, äh, die befinden sich auf den letzten Wegen und eines der, der relevantesten Themen war Tempolimit 130 in Deine, deine Einschätzung, wird es kommen oder nicht? Also
1: wenn ich dieses Paper äh, da richtig lese und die die aus die Signale aus den Nachrichten richtig interpretiere, nein, wird es nicht kommen. Ähm, du wirst jetzt bestimmt die Frage anschließen, wie ich dazu stehe, wie ich das ganze Thema sehe. Ich bin da relativ, ähm, ja, relativ entspannt, was das Thema angeht. Ja, ich fahre gerne mal schnell. Ich fahre auch gerne mal schneller als die 130 ich genieße das auch mal, aber das ist nun definitiv ein Thema, wo ich sage, wenn sie mir das wegnehmen, da habe ich jetzt keinen Blutdruck mit, dann ist es halt so. Also ich fahre viel im Ausland, bin in der Schweiz viel unterwegs, bin in Frankreich unterwegs. sie fahren in Spanien, natürlicherweise auf Mallorca sehr, sehr viel Auto. Und da fehlt es mir eigentlich nirgendwo, dass ich jetzt sage, hey Mensch, jetzt würde ich aber gerne mal 180 fahren hier an dieser Stelle.
0: Na, ja, da ticken wir, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Manche sind da ja sehr, sehr emotional in diesem Thema, manche sogar fast schon religiös, aber mein Gott, ich glaube, es gibt wichtiger Sachen im, im Leben. Ich greife mal das letzte Stichwort auf, Abrupter Themenwechsel. Was hältst du von folgendem Zitat? Verstreut meine Asche im Meer vor Mallorca.
1: <lacht> ja, das ist nicht <lacht> umsonst der, der Titel meiner Autobiografie. Ich habe den bewusst gewählt, so wie er ist. Und ja, bitte tut das, wenn es soweit ist.
0: Was was hat es damit auf sich? Was hat dich bewogen, dieses Buch zu schreiben? Und äh, worum geht es da konkret? Also du hast eben gesagt Autobiografie, klar. Aber erzähl mal ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, ähm, ja, muss ich muss ich zwei drei Sätze weiter ausholen dazu. Ähm, mein Leben ist äh, auch als Mensch oder als Privatmensch. Ja klar, man lebt eigentlich immer als Mensch, ne?
0: Ja, schon irgendwie. Ho hoffentlich, aber ja? hoffentlich. Ja.
1: Also mein Leben ist anders verlaufen als das Leben anderer Leute. Ich war mit 35 das erste Mal verwitwet, mit 48 das zweite Mal. Und da, das kann man jetzt ganz fürchterlich finden, ich habe es neulich gerade jemandem, der das auch nicht wusste, erzählt. Und der sagte: boah, hätte ich aber dir nie vermutet. Jemand, der so im Leben steht und der so viel Power hat und der so optimistisch und positiv ist. Und ich sage, ja, genau deswegen bin ich Wollte ich gerade sagen, also, vielleicht ist es ja
0: genau deswegen. Genau, ja. Also
1: ich bin ja der, der ich bin, weil ich das erlebt habe, was ich erlebt habe. Und da bin ich sehr froh drüber. Ähm, bin auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich diese Thematik für mich verarbeitet habe. Und ein Teil der Verarbeitung war eben auch, dieses Buch zu schreiben. Und äh, ich habe es Anfang, anfangs eher so gedacht, na, fängst mal an zu schreiben, so die ganzen Geschichten, was ich so erlebt habe. Und habe dann irgendwann festgestellt, da könnte auch ein Wert für andere drin sein. Da könnte ein bisschen mehr dahinter stecken. Und äh, habe es deswegen halt eben bei Amazon als, als E-Book eingestellt, habe äh, auch ein paar gedruckte Exemplare so zum Verschenken gemacht, ähm, weil ich mir dachte, da können andere vielleicht auch noch ein Stück weit was draus ziehen. Ne? Da kann ich vielleicht den einen oder anderen auch ein Stück weit inspirieren oder verändern. Und deswegen habe ich das halt eben geschrieben und veröffentlicht und jetzt im Moment wieder zurückgezogen, weil ich jetzt nochmal komplett gründlich <lacht> arbeiten werde. Es wird also dann, wenn man... Nächstes Buch dann draußen ist äh, als als übernächstes Buchprojekt äh, oder als als das, das nach dem laufenden Buchprojekt wird dann die Überarbeitung dieses äh, dieser Autobiografie sein und die ist halt eben nicht nur mein Privatleben sondern es sind auch die professionellen Aspekte die mit dabei sind also eben das Thema Mensch und Technik zum Beispiel ja war ein Kapitel geschrieben über so interkulturelle Unterschiede beim, beim Thema Technologienutzung also das ist alles so mit mit drinnen.
0: Oh, jetzt bin ich schon wieder, jetzt hast du mich schon wieder in das Thema Technologie reingezogen, aber ich greife das Stichwort sofort auf. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade wir Deutschen nicht nur von der Mentalität natürlich sehr, sehr konservativ sind, aber gerade was die Nutzung von Technik angeht, da ist dann der große Gott der Datenschutz, der über allem steht und oftmals die Nutzung von Technologie verhindert. Und ich habe manchmal das Gefühl, während die Asiaten vor allem äh, die Technologie weiterentwickeln und innovativ sind und ausprobieren und die Kunden in den Mittelpunkt stellen, herrschen bei den Deutschen vor allem, wenn es um Technik geht, vor allem Bedenken, die Risiken und mögliche Sachen, die schiefgehen können im Mittelpunkt. Kannst du das bestätigen? Wie siehst du das? Ja,
1: kann kann ich bestätigen. Also ich habe zwei Jahre lang einen Klienten in China gehabt, wo ich sehr, sehr viel auch vor Ort war und habe dort eben festgestellt, wie anders, die mit genau diesen Themen eben gerade speziell in China umgehen, aber das gilt generell für Asien. Und also wir sind da in Deutschland aus meiner Sicht vielfach zu vorsichtig, zu konservativ, zu ängstlich, was diese Themen angeht. Auf der anderen Seite möchte ich es nicht, nicht pauschal verdammen. Also wenn man sich anschaut, was im Moment gerade an Überwachung hochgezogen wird in, in China, also dass man wirklich bis hin zu Beirut über die Straße gegangen oder deine Eltern so und so lange nicht angerufen, dass es dann Minuspunkte Ja, die Anruf. haben so ein Punktesystem, genau. Ja, noch so eine Skala gibt. Da muss ich dir ehrlich sagen, also dann habe ich lieber ein bisschen weniger Technologie und bin ein bisschen weniger schnell, was diese Entwicklung angeht als dass ich dann meine persönliche Freiheit äh, so sehr an Haken hänge. Ich meine, wir tun es alle schon, jeder, der ein Smartphone in der Tasche hat, hat sich ein Stück weit an Apple oder an, an Google verkauft und, und gibt seine Daten her. Aber wenn das Ganze dann wirklich so, was soll ich sagen, so, so so konkret spürbare Konsequenzen hat, da bin ich dann doch eher so der Typ, der sagt, jetzt lass uns doch nochmal nachdenken, ob das nicht vielleicht doch auch Vorteile hat, wenn man nur mal überlegt, ob das alles so mit Hurra und vorwärts und
0: äh, einfach nur alles gut. Ja, ich also. denke, das ist ein guter Hinweis. Also China wird ja sehr, sehr oft zu Recht als, als sehr innovatives Land äh, genannt. Aber gerade auf der, auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene ist da mit Sicherheit nicht alles Gold, was glänzt. Und das ist, glaube ich, noch vorsichtig positiv ausgedrückt. Aber das äh, geht vielleicht über das, 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 den Kontext dieses Podcastes hier hinaus. Kommen wir mal auf dein, auf dein Business zurück, lieber Peter. Du hast jetzt gesagt, etwas über sechs Jahre bist du jetzt selbstständig. So, wenn du jetzt mal zurückblickst die letzten sechs Jahre, was ist denn nach wie vor oder überhaupt für dich das Allerbeste an der Selbstständigkeit? Es
1: ist die Freiheit, die ich habe. Und es ist die Freiheit, dass ich Dinge sein lassen kann, die ich nicht tun möchte. Ich bin in der glücklichen Lage, wenn ich ankomme und denke, boah, da ist irgendwas, da stimmt was nicht. Ja, also wenn ein Klient oder ein potenzieller Klient zu mir kommt und ich schaue mir an, was ist das für eine Firma, was ist das, was sind das für Menschen, was haben die für Themen, was für Fragen stellen die? Und manchmal kann ich es objektiv festmachen. Manchmal habe ich aber auch einfach nur ein Bauchgefühl mhm. und, und sage mir, hm, das könnte schief gehen. Und dann habe ich eben die Freiheit auch zu sagen, nee, ich mache das nicht, ich lasse es sein, ich ich. Ja, ich mache was anderes. Und, und wenn ich halt eben meine nächste Keynote ausarbeite oder mein nächsten Buch arbeite oder was auch immer, äh, da habe ich dann einfach die Freiheit, nein zu sagen. Es ist aber auch die Freiheit, Dinge auf eine, auf meine Art und Weise zu tun. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und ich bin jemand, der ist kein Morgenmensch, sondern ich bin jemand, der da ganz gemütlich startet, ähm, dass ich die Freiheit habe, das mache ich erstmal meine E-Mails, dann mache ich dies und das und jenes und dann setze ich halt eben unter Umständen bis abends acht oder neun, wenn so meine High-Time ist, äh, immer noch da und arbeite an einem Report für einen Kunden oder mache eine Analyse oder arbeite einen Foliensatz aus oder was auch immer dann entsprechend ansteht. Äh, das das also die, auch diese Freiheit, die Freiheit, mir die Zeit einzuteilen. Dann für mich sehr, sehr wichtig ist es die Freiheit, äh, mir meinen Ort zu wählen, an dem ich sein möchte oder an dem ich bin. Und, und dann, also ich ja, also 80 Prozent von dem, was ich mache, kann ich, und deswegen sagte ich vorhin auch, ja, ein Laptop, ein WLAN und ein Handy. Mehr, mehr brauche ich nicht für 80 Prozent dessen, was ich tue. Mhm. Und das kann ich überall machen, wo ich eben WLAN, Handynetz und meinen mein, 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 äh, Laptop mit dabei habe. Und das können halt eben diese drei Orte sein, an denen ich lebe. Es können aber auch ganz andere Orte sein. Und auch diese Freiheit, die ist mir extrem wichtig. Also dieses Thema Freiheit, äh, eigene Entscheidungen zu fällen, das ist so für mich der der Hauptpunkt. der der Wenn, also wenn du auf einen, das auf einen reduzieren möchtest, ist das der
0: Punkt. Zum einen feiere ich das sehr, weil ich es nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite weiß ich mit ziemlicher Sicherheit, oder anders, ich bin mir sicher, dass jetzt viele zuhören, vielleicht die gerade am Anfang sind und gerade gegründet haben oder gerade in diesen ersten durchaus manchmal harten zwölf Monaten sind und sagen, ja, der, der Peter hat ja gut reden, mit kann auch mal einen Klienten ablehnen, wenn er keine Lust drauf hat. Aber ich muss ja Rechnungen bezahlen und äh, ich muss ja gucken, dass ich über, über die Runden komme. Da kann ich ja nicht einfach Nein sagen. Äh, wann wann hast, du da, hast du das von Anfang an so gemacht? Hast du dir diese Freiheit erarbeitet? Und was würdest du Menschen, die solche Bedenken haben, die ja auch berechtigt sind gerade am Anfang, was würdest du den antworten darauf?
1: Also wenn, wenn, wenn ich Geldnot hätte oder wenn ich Geldnot habe, dann... Ähm nimmt man halt irgendwann ein Projekt einmal, bei dem man ein schlechtes Bauchgefühl hat. Und wenn man am Anfang ist, nimmt man es halt eben an, weil du hast gesagt, es gibt Rechnungen, die sind zu bezahlen und da äh, muss unterm Schöne das Häuschen abbezahlt werden oder die Kinder wollen halt eben auch ein paar Klamotten haben und man will selber ja auch noch ein bisschen leben. Also das ist halt ein Privileg, was ich habe, was ich mir erarbeitet habe über die Jahre der Selbstständigkeit, als ich gestartet bin, so dieses erste, ja, also das ist Rumpfjahr 2015, auch noch bis ein Stück weit 2016 rein, war eins, wo ich aus den Rücklagen zugeschossen habe. Und das ist so am Anfang, ja, dem muss man sich stellen. Ich würde auch keinem raten, mit null Rücklagen ein, ein Business zu starten, sondern man sollte schon für ein Viertel, ein halbes Jahr Geld haben, verfügbar haben um halt dann, falls es, äh, ja, eben, eben ein Klient doch nicht so schnell zusagt. Und ich erlebe es bei mir, jetzt sind wir wieder bei der Automobilindustrie angekommen, aber die lassen sich manchmal wirklich verdammt lange Zeit äh, bis, bis überhaupt eine Zusage machen. Also da hat man eine mündliche Zusage, ja, ja, interessant, machen wir mit Ihnen so ein Thema. Und dann, dann ruft man sechs Wochen später wieder an, ja, ja, es liegt beim Einkauf. Mhm. Ja, und dann dauert es nochmal irgendwie sechs Wochen und dann ist ein Vierteljahr um. Und in der Zeit auf die Kosten weiter. ja und also Wie gesagt, so, so ein Stück weit äh, ein Konto, auf dem Geld liegt, äh, was man abrufen kann, um seine Rechnung zu bezahlen, ist schon eine Sache, die extrem beruhigend ist und einem, einem auch hilft, sich dann auf die Dinge zu fokussieren, die wirklich dann dann wichtig sind fürs Business.
0: Vielleicht mal, ich schiebe so einen, so einen kleinen Bonustipp ein, weil ich das einen ganz, ganz tollen Hinweis finde. Ähm, weiß gar nicht, ob, das, ob ich das schon mal öffentlich gesagt habe. Ich habe bis heute, und es muss ja nicht immer nur ein Konto sein, es sollte zumindest eine Möglichkeit geben, wo man schnell an Liquidität rankommt. Da gibt es ja die verschiedensten Varianten. Aber ich habe bis heute immer noch so viel Rücklagen und ich bin mittlerweile 13 Jahre selbstständig und eigentlich äh, fast immer, immer gewachsen, jedes einzelne Jahr. Trotzdem habe ich auch heute immer noch so viel Rücklagen, dass ich ein komplettes Jahr ohne Einnahmen auskommen könnte. Jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen sehr konservativ, aber es hilft mir sehr. Also gerade jetzt, ich weiß noch, letztes Jahr, als dann die die Corona-Krise losging, ähm, ich konnte da relativ entspannt rangehen, äh, weil ich wusste, selbst wenn ich jetzt ein Jahr gar nichts verdiene, habe ich immer noch Rücklagen. Und äh, da sollte man früh mit anfangen. Und äh, da, da bin ich bei dir. Ähm, es macht einfach. Es hilft einem, schnell zu dieser Freiheit hinzukommen. So will ich das mal formulieren, vielleicht.
1: Genau, ja. Also mit den, mit den zwölf mhm. Monaten so im Hinterkopf oder im Hintergrund auf dem, auf dem Konto oder auf irgendwie einer schnell zugänglichen Geldquelle, da, da liegen wir in der gleichen Größenordnung.
0: Ja, sehr schön. Peter, bevor ich jetzt gleich zur, zur großen Abschlussrunde, nämlich den hotseat Fragen komme, noch eine Frage, wenn du jetzt nochmal, noch mal die letzten sechs Jahre Revue passieren lässt, was, was würdest du im Nachhinein anders machen oder würdest du überhaupt irgendwas anders machen? Nö.
1: Also, <lacht> <lacht> äh, ich würde nichts anders machen. Fertig aus.
0: Also, nee. Gut. Das, nee. Man, man muss ja nicht immer alles ausführlich beantworten, wenn, wenn es eine Ein-Wort-Antwort gibt. Das war vielleicht gesagt. Welchen Tipp hast denn du für angehende Gründerinnen und Gründer, die vielleicht gerade jetzt darüber nachdenken, oh, ich würde mich auch schon gern selbstständig machen, vielleicht in der gleichen Branche wie du. Welchen Tipp hast du für die? So den einen großen?
1: habe ein Businessmodell und habe vor allem ein, ein, ein Thema, für das man steht. Und auch eine konkrete Zielgruppe, das hängt ja damit dann auch immer zusammen, dass man für etwas steht. Und wenn man das hat und da ein entsprechendes Netzwerk auch noch hat, dann kann man guten Gewissens starten.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann möchte ich dich jetzt einladen, lieber Peter, zur Abschlussrunde. Das heißt, es sind elf kurze und knackige Fragen, die sogenannten Hot seat fragen mit der Bitte um eine ebenso kurze und knackige Antwort von dir. Okay. Ready? Dann ja. starten wir gleich mit deinen wichtigsten Werten. Da bin ich gespannt.
1: Freiheit, innere Unabhängigkeit, Werte schaffen, das Leben anderer Menschen mit Technologie
0: besser machen. Wow. Was sind deine drei Lieblings-Apps auf dem Smartphone?
1: Boah, da bin ich sehr konservativ. Uh, WhatsApp, Blinkist und Spotify.
0: Was ist denn da jetzt konservativ?
1: <lacht> ja, es gibt ja so irre, irre, strange Sachen da, so, so Mega-Tools, die einem das Businessleben unglaublich erleichtern und... Nee, ich bin, bin Genießer, ich lese gerne, ich, ich nehme gerne Informationen auf, ich höre gerne Musik äh, und kommuniziere gerne und das äh, dafür sind diese drei Apps so die Standards, die eigentlich so jeder kennt, jeder hat nichts Exotisches.
0: Aber du traust dich auch noch WhatsApp zu benutzen, weil es ist ja auch ein Trend hin zu Signal und wie sie alle heißen, weil WhatsApp ja auch äh, zum großen jetzt ja Meta-Konzern gehört und äh, machst du trotzdem, ja?
1: Ja, mache ich trotzdem äh, mit dem Bewusstsein, welche Nachteile das hat. Es hat einen ganz klipp und klaren Vorteil.
0: Alle anderen sind da auch. Exakt. Nur nicht die Amerikaner. Die nutzen alle SMS, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. So, Frage Nummer drei ist eigentlich eher eine eine Aussage mit der Bitte, um die, die zu äh, vervollständigen. Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
1: Zeitungen austragen.
0: Oh, wie cool, genau wie ich. Ja. Das finde ich sehr, sehr...
1: gerade so gerade, so ein Käseblättchen da an alle... alle Briefkästen.
0: Aber bist du gebürtiger Lichtenrader, ja? Ich bin
1: gebürtiger Lichtenrader, ja.
0: Ah, sehr cool. Aber jetzt bin ich gespannt, wie du da antwortest, ob du überhaupt eine Antwort hast, aber was ist denn dein Lieblingsfußballverein?
1: Ich mag Fußball überhaupt nicht. Mein Lieblingsverein sind die Detroit Lions in der NFL. Ich bin American Football Fan und als zweiter Verein sind es die Las Vegas Raiders.
0: Dann gehe ich gleich schnell über zum nächsten Thema. Was war denn der wichtigste Fehler deiner Karriere?
1: Ich mache keine Fehler. Entweder ich lerne oder ich mache es richtig. Wäre jetzt so meine spontane Antwort gewesen. Jetzt gib mir nochmal kurz die Chance, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm ja, ich habe mich, ich hab mich ähm, beim Hormann in der Schlussphase nicht ausreichend gezeigt. Da kam ein neuer CTO und äh, ich war an der Ebene drunter am C-Level aufgehängt oder zwei drunter und wollte eigentlich auf VP-Level weitermachen, auf mhm. Vice-President-Level und habe mich da einfach weggeduckt. Und äh, im Nachhinein war es eine gute und richtige Angelegenheit. Aber damals äh, hätte, hätte ich ein bisschen, soll ich sagen, ähm, mehr, mehr Dreistigkeit gehabt, äh, hätte, hätte, hätte es auch anders laufen
0: können. Also sichtbarer werden und auch ein bisschen Eigen-PR für, für die eigene Person betreiben.
1: Ja, und vor allen Dingen auch in so einer großen Organisation, meiner ist Haumann ist ein weltweiter Konzern mit Mutter in Amerika, ähm, da einfach mal so richtig mit der flachen Hand
0: auf den Tisch schauen. Das mache ich auch immer gerne. Das kommt immer gut. <lacht> man muss nur aufpassen, dass man auf den richtigen Tisch schaut. Frage Nummer sechs, lieber Peter. Was war denn dein bester Kauf der letzten zwölf Monate? Kann was Kleines sein, kann aber auch was Großes sein.
1: Mein bester Kauf. Also der nützlichste war der neue Drucker, der hier unterm Schreibtisch steht, weil der alte nämlich völlig schrottig und mies und doof war. Da habe ich mal wieder den billigsten gekauft und äh, der hat sich dann als Schrott rausgestellt. Und jetzt habe ich einen richtig teuren gekauft. Der ist ja sehr nützlich, aber das ist jetzt fürchterlich unemotional.
0: Was druckst denn du noch? Da äh, muss äh, ich gleich eine Frage nachschieben. Du hast gesagt, wie konservativ
1: die Autoindustrie ist. Ich habe ja. Klienten, wollen ausgedruckte und unterschriebene und gestempelte Rechnungen haben.
0: Okay, verstehe. <lacht> ja. Und, und hast du noch einen emotionalen Kauf oder bleiben wir beim Drucker? Ich habe mir ein, für meine nächste Kino ein ganz wunderbares
1: purplefarbenes Hemd gekauft. Und äh, die wird sowohl live als auch vor Kamera sein. Und äh, da freue ich mich schon drauf, das anzuziehen am Samstagabend, wenn ich davor das Publikum trete. Oh, sehr,
0: sehr cool. Was war denn. Jetzt kommen wir mal wieder zu deiner, zu deiner Lebenskarriere. Was war denn die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Die schwerste Entscheidung, vom Haumann damals wegzugehen und äh, mich bei einem deutlich kleineren und deutlich lokaleren Dienstleister äh, anstellen zu lassen, bei dem ich auch von vornherein so ein bisschen ein mieses Bauchgefühl hatte, was ich innerhalb von der ersten sechs Wochen sofort auch ähm, realisiert oder als richtig rausgestellt hat. Ähm, also da, äh, ja, ja, da das, das war nicht so eine dolle Sache, die ich da gemacht habe.
0: Mhm. Was ist dein Lieblingsbuch? Mach es einfach, von der Gresch. Ja, Ach, das war nicht abgesprochen. Und ab, abseits von dem,
1: was natürlich ähm, ein super
0: Buch ist, also ich bin ja befangen, aber. <lacht> <lacht>
1: Also wenn wir jetzt mal über die Fachbücher hinaus gucken, ich liebe die Douglas Adams-Geschichten, äh, da per Anhalter durch die Galaxis, äh, damit bin ich groß geworden, äh, da stehe ich total dahinter. Dann alle liebe ich alles von Juval äh, Noah Harari, ein, ein aus meiner Sicht genialer Philosoph, Denker, Historiker, ein Historiker, der in die Zukunft reinguckt, äh, also die Sachen liebe ich auch.
0: Sehr cool. Jetzt bin ich gespannt, ob du zusätzlich zu, deinem, zu deiner Lektüre auch ab und zu mal auf Netflix oder Amazon Prime zurückreist. Wenn das so ist, was ist denn deine Lieblings-Binge-Serie, die du öfter mal guckst?
1: Mein Fernseher, also ich habe in meinen drei Wohnungen insgesamt nur einen Fernseher, nämlich hier in Möbling. Zwei sind frei von Fernseher und äh, der hier ist äh, immer noch an Kabel dran. Ja. Und äh, wenn ich mal in die ARD oder ZDF oder auch eine andere Mediathek gehe, fühle ich mich schon unglaublich progressiv.
0: Das heißt, du bist kein Netflix- oder Amazon-Prime-Nutzer? Überhaupt nicht, nein.
1: Für mich ist Fernsehen Zeitverschwendung. Also der läuft bei uns hier vielleicht anderthalb Stunden die Woche. So Freitagabend, der Krimi und das Heute-Journal und die Heute-Show. Und ob ich mir dann den Böhmermann danach noch reintue, ist schon die große Frage, weil ich eigentlich schon wieder genug habe.
0: Ja. Jetzt haben wir vorhin von deinem ersten verdienten Geld gesprochen. Jetzt kommt die nächste Frage, die geht wieder so ein bisschen zurück in die Kindheit. Nämlich, von welchem Beruf hast du als Kind immer geträumt?
1: Schriftsteller. Mein Traumberuf war Schriftsteller und also ich hätte sehr, sehr früh schon lesen können, auch schon vor der, bevor ich in die Schule gekommen bin, und fand diese Geschichten alle immer so ein bisschen doof und unausgegoren und unkomplex. Und ich dachte mir, das kann ich selber besser.
0: Jetzt, ich, du, du, du merkst an mir, dass ich, dass ich, ich habe ja gesagt, kurze, so knackige Fragen und Antworten, aber ich muss da einfach nachhaken, weil mich das einfach wieder jetzt interessiert. Schriftsteller ist ja ein, ein, ein spannender Begriff und du hast jetzt auch schon ein Buch geschrieben, bist gerade dabei, das neue zu schreiben und ich habe ja selber auch schon das ein oder andere veröffentlicht, bin mir aber immer ganz, ganz, also ich würde mich glaube ich nie als Schriftsteller bezeichnen, weil wenn ich Schriftsteller höre, dann denke ich so an Thomas Mann und äh, Hemingway und, und diese Kategorie. Würdest du dich als Schriftsteller bezeichnen oder eher als klassischen Autor
1: da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Für mich ist einfach Autor ein anderer Begriff. Also für mich sind die sind, sind Synonyme. Also klar kann man natürlich sagen, ein Schriftsteller ist einer, der auch die Fantasie dahinter hat und die Stories und, 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 und. Und ein Autor ist jemand, der Wissen irgendwelcher Art in Schrift niederlegt. Da könnte ich mir so eine Grenzlinie vorstellen. Mhm. Und dann bin ich definitiv Autor und nicht Schriftsteller. Aber damals war meine Idee so, die init bleiten bücher deutlich
0: oh, schöner und ausgefallen. Ja. Die habe ich als Kind auch geliebt, geliebt, richtig, als es noch Bibliotheken gab und wir da hingegangen sind und uns die ausgeliehen haben. Das ist ja, ja, das war eigentlich aus, das war so ein bisschen wie Netflix früher, nur halt, dass man physisch vor Ort sein musste.
1: Genau, ja, ja. Wir hatten in Lichtenrade den Bücherbus. Mhm. Da kam einmal die Woche mit so, so einem Bus, so einem Autobus voller Bücher und dann bin ich da mal rein und hat mir die ausgeliehen.
0: Kommen wir zur allerletzten Frage dieser Podcast-Folge und ich bin sehr gespannt, weil du hast bis jetzt wahnsinnig viele spannende Impulse gegeben, hast Einblicke in deine doch sehr facettenreiche Persönlichkeit gegeben. Und deshalb bin ich jetzt wirklich gespannt, wie du diese Frage beantwortest, nämlich, wie lautet dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz? Fokus. Punkt. Ja, habe einem Wort, nicht nur an einem das, Satz. Ich bin begeistert. Und das ist klingt jetzt nach einer sehr einfachen Antwort, aber wenn man mal ein wenig tiefer und länger drüber nachdenkt, ist das durchaus eine sehr komplexe Antwort. Und da lohnt es sich, etwas tiefer drüber nachzudenken. In diesem Sinne, lieber Peter, es war mir ein, ein Fest, eine große Freude, dass du heute mein Gast warst, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ähm, vielleicht... Auch noch eine kleine Abschlussfrage. Was steht als nächstes so bei dir an? Was sind die nächsten Ziele für die nächsten Wochen und Jahre bei dir?
1: Ähm, ja, wie gesagt, greater Gedanken tanken. Die Keynote am kommenden Samstag. Das ist ein für mich persönlich sehr, sehr schöner und, und wichtiger Termin. Es stehen ein paar spannende äh, Themen ins Haus. Es ist diesen Sommer das erste Projekt äh, Künstliche Intelligenz im Auto dazu gekommen. Da habe ich jetzt ein weiteres, was die nächsten zwei Jahre so auf kleiner Flamme immer mal wieder mit laufen wird, wo ich so eine Beraterfunktion habe, das kommt mit dazu. Dann Ende Januar für das nächste Buch 40.000 Worte liefern, du kannst nachvollziehen, was da für Arbeit drinnen steht, also die ersten, ich würde mal sagen, 8.000, 9.000 sind geschrieben, aber selbst wenn ich 40.000 im Rechner habe, ist das Buch ja noch lange nicht fertig. Das äh, ist das nächste große Projekt, äh, was, was so auch dann für die, soll ich sagen, in der Öffentlichkeit sichtbar sein wird und nicht hinter den Mauern eines Autoherstellers oder eines Automobilzulieferers versacken wird.
0: Wir sind gespannt, ich bin gespannt und äh, alle, die dich ein wenig äh, intensiver verfolgen wollen, wir verlinken natürlich deine Homepage und äh, deine, was sind es also, LinkedIn ist deine Lieblings-Social-Media-Plattform?
1: Ja, LinkedIn, Social-Media-Plattform und ansonsten mein Podcast äh, darf auch gerne äh, angeklickt werden, darf gerne gehört werden, Thema Mensch und Technik. Es ist äh, der Mensch-Technik-Podcast, gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, ja, also das äh, ist ansonsten ja, wie gesagt, Social-Media, äh, LinkedIn eigentlich ausschließlich.
0: Genau, verlinken wir alles in den Shownotes und Peter, dir für deine nächsten Projekte alles, alles Gute, viel Erfolg und noch einmal ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Ja, der Dank geht an dich zurück, dass ich hier meine Gedanken äh, ausbreiten durfte und vielleicht habe ich den
0: einen oder anderen ja auch ein bisschen inspirieren und verändern dürfen. Ich denke schon, bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.